0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous qui nous écoutez sur place à la centrale ou sur les ondes de Radio Panique, où nous sommes retransmis en live de 11h à midi aujourd'hui. À partir de midi, vous pourrez nous écouter en streaming sur le site web de la centrale for Contemporary Art jusqu'à midi et demi pour un débat sur Bruxelles, imaginaire de la ville, qui se tiendra en français. Hello, in France. open France Radio. Je vais tout de suite passer la parole à Sébastien Marandon. Juste un petit mot pour remercier chaleureusement Culture et Démocratie qui organise avec nous cette rencontre qui est présente aujourd'hui en la personne de Vincent Cartevels. Et euh, c'est Sébastien Marandon qui va modérer cette rencontre et qui va tout de suite vous présenter chacune et chacun des participants. Merci à tous.
1: Bien, merci à ta, Tania. Je vais co-présenter avec euh, Vincent. Euh, donc d'abord, ben, merci à la centrale, à Tania, à euh, Nazielski, à Karine Foll et à Pascal euh, Sales de nous accueillir et euh, de nous avoir donné l'occasion euh, d'organiser euh, cette table ronde. Euh, avant de présenter euh, tous nos invités, peut-être quand même quelques mots euh, sur le thème, en introduction, sur Bruxelles, Bruxelles imaginer la ville. Donc on oppose souvent euh, raison et imagination, rêve et réalisme, principe de réalité et utopie. Euh, alors il y a de cela presque 50 ans, euh, un philosophe qui s'appelait Emmanuel Lévinas et je pense que cette phrase peut servir un peu de fil rouge pour notre table ronde, a dit, et je cite, « Scandale de la raison capable d'ordonner un monde où l'on vend un homme pour le prix d'une paire de sandales. » Alors, ce que je pense, c'est ce que Lévinas pointait, c'est justement cette raison calculatrice, gestionnaire, raison faite de maximalisation des profits, de réalisme et d'optimisation une raison, en fait, capable de justifier des inégalités plus importantes. Alors aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on nous demande justement de nous faire une raison au nom du meilleur des mondes. En français, euh, se faire une raison, cela veut dire euh, se résigner, abandonner, ne plus rêver, accepter l'ordre et l'état du monde, alors que dans le même temps, on assiste à l'accélération des crises systémiques crise du climat, crise des migrations et des frontières, crise économique, creusement des inégalités, crise des religieuses et des identités, et aussi crise des imaginaires, donc c'est de cela qu'on va parler, où TINA, un acronyme anglais qui veut dire There is no alternative, semble justement vouloir baïonner toute possibilité de penser autrement. Alors aujourd'hui, notre table ronde, de manière modeste, j'insiste, consistera à tenter de faire voir justement, de faire voir et de faire entendre et sentir d'autres raisons, de faire entendre les raisons justement de ceux qui sont victimes de cette raison computante et calculatrice, et de donner à voir, de rendre visible d'autres imaginaires, d'autres histoires, d'autres mises en forme, de laisser la place aux rêves, d'ouvrir des horizons vers lequel tendre. Et justement, nous pensons à culture et démocratie, que donner à voir ces imaginaires, se raconter des histoires, donner toute sa place aux mises en forme sensibles du monde, c'est aussi faire de la politique. Euh, pour prendre position, il faut aussi pouvoir s'ancrer et se situer face à cette globalisation, face à ce discours qui homogénéise. Et donc, nous voulions donner corps à cette discussion en partant de là où nous habitons tous, euh, Bruxelles. Bruxelles est peut-être justement cette ville laboratoire parfaite pour nouer les contradictions entre ce local et ce global, cette raison et cet imaginaire cette mondialisation, cette migration, cette diversité, cette nature, cette culture, cette inégalité et la participation. Donc chaque participant de notre table ronde, et je vais les présenter, est en lien justement avec Bruxelles et à notre sens propose une tentative de sortir de Tina, de donner à voir d'autres alternatives et propose de tisser, de donner à voir, à toucher, à goûter d'autres imaginaires alors imaginaire plus sensible et participatif avec Ephir et Amir et aussi euh, Globe Aroma autour euh, des questions de la migration et euh, peut-être des imaginaires plus activistes et conceptuels avec Taranga, Van de Baobab et Alan Veil autour des liens entre migration, histoire et architecture et les questions nature-culture euh, Voilà. donc je vais présenter les, euh, les invités Donc, je vais commencer par euh, Efi Weiss et Amir Borenstein. Donc vous venez tous les deux de Tel Aviv, en Israël, que vous avez quitté depuis une vingtaine d'années pour venir vous installer en Europe, et en particulier à Bruxelles, où je pense que vous vivez depuis 2005. Et votre duo artistique travaille et croise différentes disciplines, comme la vidéo, les installations et les projets participatifs. Et vous avez été accueilli donc pendant quatre mois à la Centrale Lab, dans le cadre de l'exposition Multiplicity euh, autour d'une œuvre dont on va parler qui s'appelle l'hypothèse d'une porte œuvre processus et participative et euh, je voudrais juste dire un mot aussi sur euh, un travail plus ancien que vous avez réalisé je pense que vous, êtes sorti, vous avez sorti en 2017 euh, qui s'appelle Sous la douche le ciel et qui est un documentaire que je trouve très beau euh, sur une association qui s'appelle Douche Flux à Bruxelles et dont on en parlera, euh, tout à l'heure euh, alors ensuite nous avons Anne van der Mullen, qui a travaillé au Burskowburg et qui est maintenant directrice du Globe Aroma, donc bonjour Anne. Euh, elle interviendra en deuxième et euh, ben voilà, je lui laisserai à ce moment-là présenter peut-être son en association. Ensuite nous avons Baobab van de Teranga, qui est une artiste et une intellectuelle polyphonique et plurilingue, et qui est engagée à transformer le réel par la coopération culturel, technique et sans frontières. Euh, Baobab de Teranga euh, travaille beaucoup sur l'analyse des systèmes urbains et euh, s'inspire aussi du radical black féminisme. Euh, C'est aussi une artiste mobile qui a plusieurs ancrages, donc Bruxelles, mais aussi Dakar et Saint-Louis. Et enfin, qui travaille pour une association dont on parlera sans doute, j'imagine Vincent, euh, to Stand. Et enfin euh, Alan Veil qui est euh, professeur et chercheur en géographie mais aussi libraire et cofondateur d'une librairie qui s'appelle la librairie Parchemin à Forêt euh, et enfin qui a intégré je pense c'est tout neuf en septembre euh, le lieu donc le lieu c'est aussi un acronyme qui s'appelle euh, laboratoire interdisciplinaire d'études urbaines et euh, c'est un laboratoire de l'ULB. Je pense que tu te lances dans un projet qui s'appelle Triton et euh, qui est une plateforme de recherche qui interroge les imaginaires de la nature et en particulier de la nature sauvage pour les confronter et penser la ville de demain. Et on parlera aussi, je pense, de ça à la fin. Euh, voilà pour l'introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent Cartevels.
2: Il nous a semblé intéressant, de manière assez brève, de retracer... Euh L'histoire du sol à Bruxelles. Est-ce qu'on entend bien comme ça Oui, je pense que ça, va, ça résonne moins et moi je suis plus confortable comme ça. Euh, je rappelle que l'annonce pour aujourd'hui parle de Bruxelles comme territoire spécifique, son histoire, sa géographie qui font d'elle une ville socialement fracturée, une ville de multiplicité. Avec la question, les Bruxellois restent-ils cloisonnés ou au contraire franchissent-ils les innombrables frontières visibles et invisibles de ce patchwork urbain entre centre et marge, quels sont les enjeux des pouvoirs Comment négocier entre les différents noyaux, réseaux et leurs imaginaires Comment habiter notre ville-monde là, vous ne voyez pas les visuels. Alors, à la limite, si vous voulez vous déplacer, vous asseoir là, comme ça, vous voyez ce que vous voulez. Parce que je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas les images qui vont se euh, projeter là. Et donc, je vous propose une histoire brève, partielle et incomplète d'un territoire fracturé sur ce, cette carte mentale qu'un ado a fait dans un atelier à la place Flagey. Et qu'a fait Bruxelles pour mériter ceci Ceci, c'est un objet étrange qui ressemble à un énorme radiateur blanc et qui est en train d'être construit, il est presque terminé, en face de Beaux-Arts rue Ravenstein. Cet objet-là a réussi la performance de concentrer tout ce qu'il ne faut pas faire. On l'a dénoncé, on a dénoncé ce genre de geste pendant des années et des années et des années, et ça continue. Utilisons les mots pour parler de ça. Une unique paroi percée de meurtrière, monolithique, monochrome, sans articulation, aveugle, muet, opaque, hors échelle, colossal, minéral, fermé, anonyme et surpuissant. Gigantesque, il y a 5500 carrés de surface pour créer un canyon sombre dans un endroit capital. Quelle violence Moi qui n'ai jamais jeté une cacahuète sur quelqu'un, je me sens des violences incroyables. Quand je pense à ça, je vois des bombes, je vois des flammes, je vois les tuines, je vois tout ce qu'on veut pour qu'on détruise ce truc-là le plus vite possible. Quel dialogue entre cet objet et mon corps Entre cet objet et la rue Quel dialogue entre cet objet et la ville Et quand on s'approche... On voit le panneau qui nous dit « Vous ne le voyez pas d'en bas, alors on vous le montre. Il y a 5500 carrés de toit vert pour moins de CO2. Cet objet est-il vraiment éco-responsable » On peut en douter. Mais pour rejoindre le thème dont parle Sébastien ici au début, une autre affiche qui est en haut près des escaliers nous dit « Nous bâtissons notre futur. Merci pour votre patience. » Qui est ce « nous » quel est ce futur et ce futur-là est-il désirable Bruxelles, frontières, sols et clivages, pour comprendre Bruxelles, si on partait des inflexions du sol et de son histoire. Et bon, on voit le mythe qui est remis en question maintenant par les historiens, c'est une fondation en 1979. Euh, avec un petit castrome qui est là, posé dans l'île Saint-Géry. Euh, Bruxelles-là veut dire fond marécageux, c'est en frontière entre la basse Lotharingie et la Francie. Et il y a un petit chemin, c'est la rue Haute qui continue vers la chaussée de Hague, qui est un chemin romain. Et puis il y a un autre qui est nord-sud, un autre qui, est, qui vient de Cologne, Liège, et qui part vers la Flandre, c'est la rue de Flandre. Bruxelles, définitivement, dès le début, bordure entre deux, carrefours passage. Très vite l'église et le château se déplacent vers les hauteurs, les pouvoirs se mettent en haut euh, Saint-Michel et Gudule au Trurenberg, le Caudenberg euh, le prince, le palais et les marchés restent en bas définitivement Bruxelles sera bipolaire première enceinte au douzième pour englober tout cela, quinzième deuxième enceinte à la fin du Moyen-Âge, trois pouvoirs, trois édifices la cathédrale, le château, l'hôtel de ville on tire la pointe pour y inclure la léproserie Saint-Pierre qui est l'hôpital Saint-Pierre et on a ce pentagone qui, qui existe encore aujourd'hui. Ici ce schéma ne bouge pas jusqu'au 18 e un tissu très dense comme dans toutes les villes d'Europe et la Fossa Carolina qui remplace la Seine, le port se déplace là où nous sommes encore aujourd'hui et donc on voit cette ville qui évolue au 18 e on a l'incendie du palais des ducs de, euh, de Bourgogne et euh, c'est une friche que les Bruxellois ont devant leurs yeux et qui dure 40 ans, ce n'est pas très bon pour le moral en 1775 on estampe un deuxième cœur sur cette colline qui l'aplatit, qui pose une grille, et cette grille j'espère que mon, mon pointeur ne fonctionne pas je, je le raconte, cette grille est la matrice du développement de tous les quartiers vers l'est, rue royale, quartier Léopold, rue de la Régence, et puis la rue de la Loi, Béliard, Louise. Tout ça part de ce deuxième cœur, une ville qui aura deux cœurs. La place royale est en porte-à-faux sur la pente, c'est la première négation de l'inclinaison du sol. La première rupture entre le bas et le haut de la ville, toujours problématique aujourd'hui, en témoigne cet, escalade, cet ascenseur qui est installé au pied du palais de justice et qui tente de relier le haut et le bas de la ville. Au 19e, la Bruxelles, Bruxelles, qui a été ville de province, puis capitale internationale, puis à au nouveau province, redevient capitale et elle va se chercher des symboles et des modèles avec axes, boulevards, monuments, on rêve. Ben, Victor Bé ben me, me propose des, des boulevards et des grands tracés à l'intérieur d'une ville et toutes ses pentes, ce sera quand même difficile, mais aussi partout autour de cette ville, comme Paris, bien sûr. Et finalement, sur la Seine, il n'y a qu'un seul boulevard haussmanien qui se fait. C'est un échec. La bourgeoisie ne veut pas d'appartement comme à Paris, préfère une maison avec jardin, Ascarbeck, Etterbeck, Ixelles, Saint-Gilles. L'exode, hors du centre, s'accentue. Le peuple de la Seine, lui, est relogé dans les Marolles, par l'échevin blase En fait, les extensions ne se réalisent que vers l'est, à partir du système royal dont j'ai parlé, et ce système royal est ponctué de flèches et de coupoles. À l'est, donc, la bourgeoisie, à l'ouest et au centre, ouvriers, marchands, artisans. Euh, autant à la fin du siècle, avec Léopold II, toujours extension vers l'Est et une deuxième, commune de, une deuxième couronne de communes riches et nantis euh, s'investit, Hucle, Auderghem, Boisfort et les C'est encore comme ça aujourd'hui. Au XXe siècle, Bruxelles va vivre le temps des mutilations. C'est une ville à l'identité faible et qui se laisse faire. La jonction Nord-Midi demande à Bruxelles de se laisser traverser. Aucune ville en Europe ne se laisse traverser par le train. Là, ce n'est pas un problème. 50 années de travaux détruisent la colline entre 1903 et 1952 comme un bombardement au centre de cette ville. En 1952, on referme et pendant 30 ans, des travaux sont là pour bâtir une zone monofonctionnelle de bureaux et d'autoroutes Interne, C'est un désert minéral qui coupe la colline en deux. En 1905, l'Albertine et le problème de l'eau et de la pente, vite à toute vitesse, avant l'exposition internationale, on improvise un parc avec des escaliers qui disent la pente et avec l'eau qui, euh, en cascade, crée un univers, un lien organique entre le haut et le bas. Les Bruxellois adorent cet objet improvisé qui sera remplacé dans les années 50, par un ensemble musselinien, raide et désert, terrasses, rampe, murs et lots disciplinés en petits bacs rectangulaires. Troisièmement, la cité administrative de l'État, au cœur et au sommet de la ville, 600 mètres de long pour une grande muraille, 140 mètres de haut pour la tour, 25 ans de chantier pour un objet unitaire mais immédiatement obsolète puisque la réforme de l'État la rend tout à fait inutile. Il n'y a qu'un mot pour cela, les ruptures. Et Alain m'a rappelé que cet objet-là, de, destiné à l'administration d'enseignement, est maintenant destiné au QG de la police, si je ne me trompe. Belle évolution. Euh, et ces schémas, malheureusement on ne peut pas les voir, mais j'essaye d'en parler, nous montrent ce qui se passe en coupe de la rue Neuve à saint josse il n'y a que des terrasses, des murailles, des rampes, des plateaux, des surplombs, des portes à faux, des souterrains. On a massacré la colline, on a éradiqué l'histoire, on a effacé le sol, un désert minéral. Il n'y a plus d'habitants sur cette surface entre la rue Neuve et saint josse Et il y a à Bruxelles, la question de la pente, des plateaux du botanique en passant par la cité administrative, puis le par, la rue royale, le parc royal, la place royale jusqu'au plateau au socle du palais de justice, on n'a que des plateaux qui nient la pente. Finalement, la pente donc a été niée et l'eau a été, elle, évacuée du côté du canal. Seul le sablon descend en pente douce un peu comme une gouttière urbaine qui continue à se souvenir du territoire bruxellois tel qu'il était au début. Et on voit notre radiateur se mettre au creux de cette pente qu'il aurait dû résoudre mais qu'il aggrave encore aujourd'hui. Et en 1970, le quartier Nord demande à Bruxelles, comme je vous le dis en bas, de ressembler à New York, un World Trade Center, le tour du monde en 80 tours, avec un autoroutier sur les socles des buildings, une, un axe nord-sud avec appui sur les socles dont le building Philips place Brooker devrait être encore un relais, et l'augmentation ou l'agrandissement des autoroutes est ouest ostend liège Bruxelles, ma belle, laisse-toi faire, hier comme à Paris, demain comme à New York, mais la grenouille enfla si bien qu'elle éclata. Les acheteurs ne suivent pas, encore une friche pour 20 ans au quartier nord. Et la bruxellisation, les anciens connaissent ça par cœur, mais d'autres connaissent moins, et c'est pour ça que je, je trouvais intéressant d'en parler. C'est quoi C'est les autoroutes c'est les parkings, c'est les bureaux, c'est la fuite des habitants hors Pentagone. En 1900, le Pentagone compte 160 000 habitants, en 1980, 40 000. C'est une coulée continue de 3 km de désert de bureaux qui partent de l'avenue Louise et, qui, et de Notre-Dame de la Chapelle et qui traverse en diagonale toute cette ville jusqu'au quartier nord. La fracture territoriale entre les zones prolétarisées au centre, au nord et au sud d'une part et d'autre part, les quartiers nantis à l'Est est agrandi, renforcé, aggravé. Encore aujourd'hui, tous les pouvoirs sont à l'Est, on le voit ici en rouge sur la carte. Et comment relier Quand on voit tout ça, on peut penser qu'il y a une chose qui ne va décidément pas à Bruxelles, les en donné la structure de ces pouvoirs et. De ces, de ces organes de décision, c'est le gros projet, le projet mégal et monumental. Tous ces projets-là se ce sont chaque fois cassés la pipe. Peut-être que ce qui fonctionne, c'est le, le, le bottom-up, euh, la capillarité, euh, le, le ruisseau, le ruissellement, euh, le contact progressif, bref, l'inverse d'une décision d'en haut, qui rêve à être comme Paris au 19e et comme à New York et qui décidément ne fonctionne pas avec notre pays tel qu'il est dans sa beauté naturelle. Beauté naturelle au niveau culturel. Et sur ce plan que nous voyons d'une vue d'avion, on voit par la droite l'habitat Saint-Gilles un habitat cosmopolite, Excel branché, Cher, Etterbeek, mixité sociale peut-être, Saint-Jos, habitat prolétarisé, Scarbeek, habitat prolétarisé, ça c'est l'arc à droite, et au centre, l'ensemble des bureaux, bâtiments symboliques, et puis qui vont jusqu'au quartier nord. Et au bout de ce quartier nord, il y a un point d'acupuncture dans lequel j'ai amené énormément de gens lorsque je faisais des tours à Bruxelles, en disant, voilà, on est à la place Gaucheret. Et de cette place gaucherée, on voit la rencontre de ces deux histoires qui sont parfaitement incompatibles, semble-t-il, à l'endroit où elles se rencontrent. Je vous le montre ici, voilà, au bout de l'enclave du quartier Nord, toutes les coupures, le canal, le train, le boulevard, le quartier Nord lui-même, un choc entre un quartier d'affaires et ses tours en verre miroir, et la symbolique d'aveuglement de la tour miroir, c'est pas rien ce sont des bâtiments muets, là, et surpuissants. Et d'autre part, l'habitat ouvrier du 19e, c'est à la place Gaucheret. Retisser le lien en ce lieu qui reçoit ces deux énergies incompatibles, mission impossible, peut-être pourtant. Rénover la place Gaucheret, mission impossible, la question reste ouverte. Pourtant des efforts et des travaux se sont faits, animation poétique des sols, retour de l'eau, variété des matériaux végétaux et minéraux, mélange des populations et des fonctions, logement, culture, jardinage, jeux, convivialité, semblent retisser du lien dans une ville qu y en a, qui en a tant besoin. Et on a, je vous le dis pour vous, on a des petits bambins en langes qui dansent dans les jets d'eau, et je pose la question, pour un autre futur désirable, lui, pour nous, ou pour eux, pour ces bambins-là qui dansent. Merci bien.
1: Merci Vincent. Euh, donc, euh, pour rebondir, je pense que ce qu'a ce qu voulu euh, dire Vincent, et là je me tourne vers euh, Effie et Amir, c'est que toute architecture, toute ville, euh, c'est aussi une mise en forme du vivre, de l'habiter, euh, qui donne à voir, euh, les puissants donnent à voir euh, quelque chose. Et je pense que dans votre... Euh, Travail et fier à amir, notamment l'hypothèse d'une porte que vous allez nous présenter, euh, qui est un travail participatif. Où vous invitez des gens justement qui ne euh, sont pas forcément visibles. Et vous, vous essayez de donner à voir euh, d'autres choses. Euh, vous essayez de faire entendre les raisons de ceux qu'on n'entend pas euh, normalement et euh, peut-être de proposer euh, d'autres façons de vivre et d'habiter et de chercher euh, d'autres directions. Donc, est-ce que vous voulez euh, peut-être rapidement présenter euh, votre travail et répondre à cette première question
3: Donc, euh, bon, je pense que je parle de projet actuel, oui. pas notre travail en général, mais je pense que les points de départ pour nous n'étaient pas nécessairement que ces gens s'expriment ou se raconte, ce n'est pas vraiment les histoires qu'on cherchait, mais on cherchait plutôt euh, un dispositif qui permettrait à changer les rapports de force et, qu et que ces gens nous compris euh, les utilisent de, de la manière dont ils veulent donc on voulait pas un, ce n'est pas un, un cadre qu'on construit construisait pour récolter des voix ou, de, ou des récits qu'on n'entend pas enfin, ça peut être aussi le résultat je ne dis pas que non mais ce n'était pas notre but et pas la manière de fonctionner donc pour nous c'était plus comme j'ai dit créer un, un dispositif euh, par la, la réappropriation d'un espace à l'occurrence l'espace de la Central Lab à l'intérieur duquel les gens qui font les projets ensemble nous et huit autres individus euh, peuvent euh, oui sûrement s'exprimer mais aussi créer le lieu comme ils le veulent et Pouvoir inviter des autres personnes à l'intérieur de cet espace. Donc, comme il s'agit des gens qui sont tous immigrants à Bruxelles, tous de. dans les plupart, pas tous, mais dans les plupart dans un état, dans une situation toujours assez très précaire, on peut dire. Donc, pour, comme on, on, on en a parlé entre nous on était tous des, des invités qui n'ont pas été invités mais qui se sont imposés dans ce territoire donc que, que ces gens-là deviennent pour euh, au moins un certain bout de temps des hôtes qui invitent des autres en, en pensant que ce changement de position puisse donner une autre chose pas les choses qu'on a d'habitude.
4: Tout aussi, si je peux rajouter notre hésitation aujourd'hui par rapport à, par rapport mon participant, parce qu'on a l'impression que et, participer à quelque chose, c'est plutôt créer une sorte d'interface dans et les gens participent. Alors que nous, ce qu'on a cherché ce qu'on a mis comme point, point de départ de ces, de ces projets est une hypothèse hypothèse qui s'est manifestée dans une un, un forme de, de texte. Et le texte commun, commence par imaginer. Donc l'imagination, c'est le point de départ de ces, de ces processus. Donc on, on peut parler de, 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 des co-auteurs, des de, de, de colla, collaborations, mais qui mettent tous les, les gens qui, qui, qui prennent part de, de, de ces projets dans le même... Est, euh, de la même position que les gens qui, qui, qui puissent imaginer et puissent créer dans, un, dans cet espace. Et qui dit euh, imaginer, dit aussi euh, du temps. Donc on pense que c'est un processus qui, qui, qui exige du temps, donc quelque chose qui se développe, quelque chose qui, et qui se construit. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le projet a été ouvert depuis le début, donc on a ouvert nos portes, les studios étaient là, et, et euh, donc on n'a pas ciblé un résultat depuis le début, mais on a ouvert le processus aussi euh, aux spectateurs pour témoigner quelque chose qui se construit, euh, qui se construit dans le temps.
3: Peut-être peut oui. juste, je vais expliquer oui, oui. Le, le dernier point, juste pour pour être sûr que ce soit clair. Donc euh, pendant ces quatre mois, les processus de travail étaient aussi euh, en exposition. Donc le visiteur de l'exposition pouvait voir comment le projet avance, il pouvait voir des traces de, notre, de, notre, de, de nos discussions, de nos idées, et être témoin, parfois aussi des participants, à, à, ce, à ce processus.
1: Euh, Peut-être pour rebondir rapidement sur ce que vous avez dit et pour faire un lien avec le film que j'ai euh, évoqué euh, au début, donc, euh, c'est un film euh, que vous avez tourné, je pense, pendant quatre ans. Donc là aussi, il y a quand même euh, cette idée de, de durée. Euh, et c'est un film, en fait, qui retrace l'histoire. Euh, alors, il y a plusieurs personnages, mais je vais en prendre un parce qu'on entend. Il s'appelle Laurent Dur Dursel et euh, qui a un rêve, qui a un imaginaire et qui est de, de, de faire quelque chose d'extrêmement matériel, de terre à terre. Donc ça, c'est assez drôle, qui est de construire des douches pour les SDF. Et euh, ce qu'il y a de très beau dans, dans, votre, dans, dans ce film, dans cette démarche, c'est que, euh, et ça rejoint un peu ce que, vous, ce que vous avez dit et votre insistance sur, euh, on n'impose pas quelque chose du haut, on ne propose pas un projet, mais euh, on co-construit, on est contaminé et on change avec les gens qui travaillent avec nous. Euh, c'est peut-être cette, cette délicatesse, ce tact où euh, vous laissez ouvert des choses et vous laissez le, 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 le temps des, aux personnages de, de se présenter et de développer leur imaginaire et, et donc ma question c'est une question, je m'excuse un peu longue euh, mais c'était presque sur, sur votre façon de, de mettre en forme les choses et, euh, et sur cette idée de toucher et d'être touché et comment euh, rendre visible, faire apparaître euh, ben, ces rêves qui ne sont pas forcément euh, euh, accessibles ou qui sont écrasés par ce que Vincent a présenté au début avec euh, cette ville imposée du haut, gérée du haut, etc. Voilà.
3: Dans, dans le cas de ce film, c'est peut-être un peu différent que dans le cas de ce projet, parce que dans le cas du, du film qui s'intitule « Sous la douche, le ciel », il y avait une réalité, et nous, on suivait cette réalité. Donc notre, notre, notre question était plus comment, voilà, comment permettre des choses pour le film mais pas dans mais mais, mais ce n'est pas nous qui avons construit les cadres du projet ou les projets même bien entendu donc il y avait une, une réalité avant notre notre action alors que dans, dans ce projet-ci qu'on fait maintenant qu'on vient déterminer à la centrale c'est nous qui initions le projet, c'est nous qui créons le cadre et donc pour nous c'est une situation beaucoup plus délicate parce que on risque d'imposer beaucoup plus. Donc, c'était un plus facile avec le film, parce que nous, on, était, voilà, on, on suivait quelque chose qui se déroulait déjà. Mais ce qui est très juste dans ce que vous avez dit, et que la question d'imaginaire, pour nous, était la question de ce film. Donc, pour nous, on ne suivait pas Laurent Dourcel, ou même pas, pas Douche Flux. On, on s'intéressait à la question est-ce que des citoyens peuvent imaginer autre chose et les réaliser aussi Donc, c'était plus la question de, de pouvoir intervenir dans une réalité.
4: Mais je pense que est ce qui n'est pas commun entre le deux, les deux projets, et que la durée était une sorte de cadre dans laquelle et ce qui nous a intéressé, c'est de suivre le processus dans le cas des euh, dans le cas de ce projet à la centrale, on a eu une sorte de résidence pour quelques pour quelques mois. Dans le cas des douches, look, c'était depuis le moment où on a commencé à, à tourner et nous on a mis comme point définitif le, 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 le premier douche et euh, la première douche au bâtiment Construct. Donc il y avait il y avait un point A et un point B entre ces deux points, il y avait un point d'interrogation qu'on qu sentait intéressante, où il y avait plusieurs questions aussi comme, comme, comme point de départ, et c'est ça, justement, qui nous a, et aussi qui nous a permis d'ouverture, parce qu'il n'y a, a pas un cible, il n'y a pas quelque chose qui est déjà prédéfini, mais et, et, et que nous, on, on, suite, et on, et, on souhaite accompagner et voir et au témoigner de, de son évolution, au exposer son évolution.
1: Je, je, je suis aussi un peu le maître du temps, donc euh, j'aimerais euh, en fait rebondir, et je pense que ça a un lien avec euh, Global Roma, donc faire une sorte de transition. Euh, et peut-être quand même, euh, avant de donner la parole à Anne van der Meulen, pour qu'elle présente son association, mais je pense qu'il y a plein de rapports entre vous deux, et elle le dira mieux que moi. Euh, Peut-être partir d'une des phrases que j'ai entendues dans votre installation, l'hypothèse d'une porte. Et Anne, après, tu présenteras ton association et tu pourras rebondir ou pas sur cette phrase. Il euh, y a un de vos intervenants qui a dit, alors, il faut, on est allongé, donc ça aussi, c'est assez beau dans votre installation, on est allongé, donc c'est comme si on rêvait, puis on a l'oreille collée à une voix comme ça qui nous raconte quelque chose. Et alors, je cite euh, la phrase. C'est euh, voilà ce qui dit. Quelle attitude adopter face à une porte en interrogation, se décourager, essayer de l'ouvrir de force ou attendre passivement qu'elle s'ouvre. Et euh, alors voilà, j'ai envie de donner la parole à Anne pour présenter son association. Peut-être que ton association, c'est aussi ça c'est une porte qui s'ouvre et qui permet aux gens de, de créer. Mais tu, tu l'expliqueras mieux que moi.
5: Merci. Euh, en fait, euh ça dit ton association euh, mais j'ai toujours l'impression que je possède quelque chose que je ne peux pas posséder euh, alors euh, ce n'est pas mon association c'est beaucoup de gens, euh, surtout aux artistes et des gens qui viennent euh, visiter et utiliser l'endroit euh, et peut-être pour commencer on est une organisation artistique qui est en pleine transition depuis deux ans, disons et je pense que as long as euh, si longtemps que les gens qui sont là pour le moment restent là on reste en transition j'espère qu'on va, il va jamais jamais y arriver on, on reste un laboratoire euh, ou un, un lieu pour euh, expérimenter avec euh, beaucoup de choses avec la gouvernance, comment on gère une organisation mais aussi euh, c'est quoi qui est important dans une euh, association comme Global Roma parce que c'est quoi en fait c'est une Artistique, un atelier artistique pour des artistes, euh, des créatifs et des amateurs des... de, de l'art. Euh, mais tous les gens qui viennent à Global Roma sont des gens en déplacement. Je ne sais pas si c'est le mot en français, mais en tu, tu displacement. Peux le dire En, en anglais? Euh, displacement. Enfin, ce sont plutôt des gens qui, qui sont. Euh, arrivés dans un, une ville qui est nouvelle, euh, et est, qui sont en train d'essayer de trouver des liens et chercher des liens avec de, l'art culturel, euh, le scène culturel. Euh, alors, les gens qui viennent ici, chez nous, ce sont des artistes qui avaient déjà une pratique artistique dans différents euh, pays mondiaux, ou soit une pratique créative. Et ce que nous, on, on fait, c'est vraiment créer une infrastructure là où les gens peuvent développer leurs pratiques. On fait pas des euh, sélections. Euh, alors on n'a pas des, des critères de sélection. Euh, si quelqu'un ou quelqu'une dit, moi j'ai une pratique artistique créative, euh, la personne est le bienvenue. Puis et ça c'est un peu le lien qui est intéressant aussi avec euh, Fifi Amir. Euh, à part de l'atelier là où on a support les artistes, euh, pratiques euh, artistiques individuels, on, on, on organise aussi des projets plutôt co-créatifs. Euh, là, on essaye vraiment de changer radicalement euh, l'élément participatif euh, dans des projets co-créatifs. Parce que souvent, euh, il y a des artistes qui, euh, je, comme toi tu étais en train de dire, on vient avec une idée ou le cadre, disons. Hein, il y a beaucoup d'artistes qui viennent avec un cadre et qui travaillent ensemble avec un groupe qui participe. Mais on est en train de redéfinir cette participation, parce qu'il y a beaucoup de gens à Globaroma qui, qui échangent déjà des pratiques euh, euh, sans qu'il y ait un cadre. Et on essaye collectivement de définir le cadre et voir est-ce qu'il y a des gens, euh, des artistes, des autres gens qui... qui que vous avez besoin, peut-être, ou envie de faire connaissance avec pour euh, créer des autres euh, je, projets.
1: Je t'interromps, mais pour que ça soit clair pour euh, à la fois les auditeurs, quand tu, quand tu dis que tu essayes de redéfinir la participation, est-ce que tu peux euh, donner un exemple concret pour euh, montrer euh, à quel type de projet participatif ça pourrait s'opposer ouais. ou Qu'est-ce qui, qu qui fait la spécificité de Globe Aroma euh,
5: Par exemple, allez, un des projets, euh, on est ça s'appelle « Espace Femmes euh, ». En fait, pour, euh, Global Home existe déjà depuis 20 ans et euh, pendant les 20 années, euh, c'est surtout fréquenté par des, par des hommes ou des artistes masculins. Euh, évidemment, il y a des artistes féminines ou non-binaires qui, qui sont là aussi, mais qui se ne trouvaient pas à l'aise. Euh, alors, « Espace Femmes » est vraiment là pour créer euh, et créer un nouvel endroit pour que les artistes féminines et non binaires se, se sentent aussi euh, accueillis, mais c'est pas quelque chose que l'organisation va imposer, on est vraiment en train de créer avec tout le monde dans l'espace femmes plateforme, comment cet accueil euh, peut être redéfini. Alors, c'est vraiment, et cette groupe c'est pas nous qui a construit ou imposé, c'est ils sont
1: en autogestion, ils s'organisent tout seuls
5: Oui, enfin, ils se sont réunis et puis ils ont demandé à nous c'est quoi l'infrastructure possible pour nous C'est-à-dire, c'est quoi Est-ce qu'il y a un budget Est-ce qu'il y a une personne qui peut appeler tout le monde pour dire, et hey, on se réunit demain Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère la communication Mais ça, c'est le support structure de Global Roma. Là, il, elle demande à nous, est-ce que vous pouvez le faire Mais en fait, c'est le groupe qui... C'est dans le groupe même que les idées des projets euh, yeah, appear, Je ne sais pas. C'est vraiment un mélange de langues. Ici. Voilà. Euh, par exemple... Euh, on, avait, on a commencé à parler comment un espace peut-être euh, accueillante, et, et tout le monde avait dit, ah, peut-être pour moi, j'ai besoin un peu des de coins euh, privés. Alors là, euh, le, le, la groupe a commencé à dessiner euh, comment construire des coins privés. Euh, comme ça, les, il y a des murs mobiles qui sont apparus, comment à Paris apparu euh, qui se, qui seront faits par la groupe créés par la groupe on a on a mais il y avait une euh, connaissance qu'on a qu'on avait besoin comment euh, lassen je sais pas mouler non lassen souder ok le OU c'était déjà bien euh, Allez, alors comme ça, on va chercher les connaissances peut-être qui n'est pas dans la groupe, un peu à l'extérieur, mais mais vraiment toutes les idées viennent dans l'intérieur. Et il y a des artistes dans cette groupe, alors pourquoi on doit toujours trouver ou inviter des artistes déjà avec une pratique fixe à Bruxelles Non, comment on peut rendre visibles des pratiques qui, qui se trouvent dans Globaroma euh, et plutôt valoriser les pratiques euh, comme ça. Que, yeah, je ne sais une pas qui... si c'est clair. Si,
1: si, c'est euh, très clair. Peut-être une question que je poserai à vous trois, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, Anne, et toujours en surveillant le, le temps. Donc, ça sera la, la, la dernière. Si vous pouvez être bref pour laisser du temps à Anne à Teranga euh, donc ce qui est intéressant dans ce que dit il me semble c'est que euh, dans cette idée d'imaginaire il y a l'idée d'accepter d'être contaminé par les autres et euh, d'accepter de, de changer, ça veut dire on n'arrive pas avec quelque chose qui est écrit peut-être un peu écrit à l'avance, il y a un scénario quand même, mais le scénario change en fonction euh, des rencontres des gens euh, et la structure aussi change, l'institution change euh, pour, pour en tout cas pour euh, globe Aroma et donc, cette idée de, de transformation des institutions, euh, est-ce que. Je ne sais pas comment, comment vous posez la question, mais est-ce que c'est -ce que est, euh, est, est généralisable euh, Quelles contraintes vous pouvez voir là-dedans Ou euh, est-ce que c'est quelque chose. Comment on pourrait, on pourrait créer ces dispositifs pour la ville, pour Bruxelles Et c'est peut-être une question aussi pour Teranga et Alan. Voilà. Euh, mm.
3: Oui. Moi, j'aimerais bien. Réaliser. Oui, vas-y, vas-y. Ça, ça, me renvoie à quelque chose qui, qui nous préoccupe beaucoup, enfin, dans ce projet en général. Donc, c'est le fait que quand on travaille avec des gens auxquels on donne un titre, soit de déplacés, des migrants, de, enfin, peu importe, des réfugiés ou autres ou même femmes. Donc, on est, on est. Il y a déjà un malaise parce qu'on est... Ça, ce n'est pas un... C'est un détail biographique, peut-être important, peut-être qui, qui... Mais ça, ça ne fait pas de, de ces gens un groupe. Ce ne sont pas des gens... Il n'y a pas nécessairement de similarité, il n'y a pas nécessairement de... Même pas un, des avis, des opinions, de, de, des envies qui sont communs. Donc, pour nous... Avec ce projet et avec des autres, toute la question était comment on reste des individus à l'intérieur de ces titres qui est un peu imposé par des circonstances extérieures. Et donc oui, bien sûr qu'il y a des contaminations, des ouvertures envers la rencontre, mais c'est plus pour moi comment on peut multiplier les points de vue à l'intérieur du même projet.
1: Merci. Peut-être euh, pour laisser du temps aux deux autres intervenants. Oui, okay. en, deux, en une minute. Euh, oui, euh,
5: enfin, le titre, en fait, le titre de Global Roma aussi peut un peu être euh, 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 rendre invisible les, les, les niveaux ou les nivelages ou je ne sais pas comment dire, mais tous les... les, les les besoins ou les pratiques individuelles. Et ça, c'est pour nous un peu difficile. Euh, Global Roma est toujours euh, inclus dans des off-programs ou euh, des, des talks, mais c'est aussi important, je, sais, je veux dire. C'est quoi un talk? un talk? Une discussion, <coughs> un débat. Ah. Euh, et là, on, on, on a cette umbrella, Global Roma, mais dans cette umbrella, il y a beaucoup de pratiques et c'est vraiment, je, je, je sais, c'est difficile pour faire connaissance pour un, prog, euh, pour un public ou programmateur de l'art, pour faire connaissance avec tous les différents niveaux. Mais en fait, je pense ça, si on pense de euh, Bruxelles imaginaire ou Bruxelles universelle, c'est ça qui est nécessaire, de prendre son temps, de vraiment plonger là-dedans faire connaissance avec tous les différents niveaux et les niveaux je veux dire pas niveau en tant que yeah, couche couche c'est ça euh, et ça c'est hyper important parce que des umbrellas particip, euh, par, projets participatifs peuvent vraiment le, il y a la neige qui qui il
3: cool.
5: yeah, voilà comme ça alors ça c'est notre but de vraiment valoriser et essayer de et expérimenter de vraiment Peut-être mettre Global Rome un peu à côté et l'idée de participation un peu à côté, mais vraiment essayer de euh, yeah, créer des autres liens qui sont plutôt va en train de valoriser les pratiques individuelles. Mais bon, on est en transition et c'est pour ça que c'est moi encore qui est ici en train de parler de notre <rire> rêve utopie. Oui. Et,
2: et je, je vois le Baobab Teranga qui, qui, a, qui, a, qui oui, approuve, bien. qui revient.
5: <rire>
2: Baobab, tu, quand on a, on a discuté, on s'est vu, tu parlais de ton travail qui circule entre immigration imaginaire et hospitalité. Et en parlant de cartographie d'une Bruxelles hospitalière, tu m'as dit, et ça m'a frappé, je n'ai pas de rêve mais je construis ici et maintenant pour et avec ceux qui, eux, ont des
6: rêves. Yes. Euh, J'aimerais juste différents. dire deux, trois trucs. Euh, déjà, moi, je suis très contente d'être avec toi ici. Yes. Et je pense que, dans ce que j'ai compris de ce que tu as décrit, je pense que tu as parlé beaucoup des liens informels en fait, et aussi dans votre travail. Et je pense que le job qu'on fait, c'est ça, c'est euh, euh, aller fouiller dans l'informel, aller fouiller dans l'invisible, et essayer dans cet invisible de donner une forme, que ça puisse être une forme artistique, que ça puisse être une production, enfin quelle que soit la production, mais on va fouiller dans l'informel. Et en fait, je pense que c'est un travail un peu d'archéologue, en fait. Tu vois, on rentre dans les différentes couches de la terre, mais du coup humaine, quoi, et on fait un truc à l'intérieur. Du coup, ouais, en fait, on fait un peu le même job. <rire>
2: en fait ça c'est clair euh,
6: du coup euh, sur l'histoire des rêves des autres et des miens euh, je sais pas si j'ai vraiment parlé d'immigration mais peut-être, mais en fait je suis pas trop du tout d'accord avec ce terme là moi je parle bah, soit en néerlandais de mensamob de flucht donc des gens qui sont euh, ou en tout cas de gens, qui sont, de gens qui sont en exil, mais la meilleure dénomination ou la manière dont je perçois euh, ces humanités euh, c'est dans l'idée du, du voyage en fait, moi je vois des, euh, des oiseaux en fait, concrètement avec vraiment comme les oiseaux euh, en termes de biomimétisme, comme les oiseaux ont ce truc là de voyager ensemble il y a vraiment des flux euh, qui, euh, qui bougent ensemble euh, du coup juste, je m'appelle Isabelle dans la vie de tous les jours, mais là aujourd'hui c'est Baobab parce qu'on est dans une intervention publique et j'essaye de créer un détachement entre mes pratiques euh, avec mes mains et les gens avec qui je travaille avec mes mains et puis des gens à qui je me présente pour partager quelque chose même si je regrette que euh, toi tu peux regretter d'être assise ici pour parler de Global Roma et bien moi je peux être regrettée aussi d'être ici pour parler euh, en face de gens qui ne sont pas forcément enfin, concernés en fait ou avec enfin je ne sais pas comment on va créer un écho et une interaction mais ça pourrait être intéressant juste un truc par rapport au Tina donc, there is no alternative. Euh, comment elle s'appelait, la dame qui a dit ça, déjà J'ai oublié. Euh, Thatcher Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est connue, non C'était une euh, libérale très, très dure, la dame de fer, au, au, en Angleterre. Alors, moi, ça, je n'y crois pas. Et là, c'est Thatcher. Yeah, Thatcher hein. ouais, ouais, non, non, je voulais juste pas dire son nom, en fait. <rire> c'est comme le président américain actuel, mais je ne dis plus son nom. C'est pareil. Voilà. Euh, du coup, oui, non, par rapport à Tina, ça, j'y crois plus. Euh, je pense, en fait, au contraire, qu'il n'y a jamais eu autant de politique qu'aujourd'hui. Euh, par rapport à la politique migratoire, par exemple, étant donné qu'on est dans l'Union européenne, les États-nations n'ont plus que les frontières comme euh, terrain de jeu, on va dire, et la diplomatie internationale. C'est pour ça qu'il y a énormément de guerres, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'argent dans Frontex, et très peu d'argent dans l'accueil des personnes soi-disant réfugiées. Mais on ne peut pas dire que le politique n'existe plus. Pour moi, ça, ce n'est pas possible. On est dans une époque où le politique existe. Quand vous voyez un huissier dans la rue, quand vous voyez un, poli un policier dans la rue, c'est du politique en action, premièrement. Euh, ensuite, euh, par rapport... Je travaille euh, précisément dans le quartier nord de Bruxelles, mais je ne sais pas si tu veux... Oui,
2: non, c'est-à-dire que Sébastien me rappelle que l'émission, si j'ai bien compris, se termine à midi, c'est ça Et ah oui. donc il faudrait que vous... A... que tu, oh, tu parles-nous du quartier Nord, et comme ça, Alan va pouvoir quand même faire une présentation brève, et puis après nous pouvons re, 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 revenir sur nos sujets. C'est bien ça, hein, je pense qu'il faut pouvoir faire ça.
6: Ok, je vais juste faire une petite phrase alors très courte sur le quartier Nord. Euh, le quartier Nord, où est-ce qu'il est, -ce qu est Le quartier Nord aujourd'hui, il est en train d'être dévoré par des opérateurs financiers, euh, notamment Befimo et notamment des opérateurs qui appartiennent à des banques comme ING et AG. Et ce qui se passe avec ce quartier Nord, c'est que, euh, comme l'ont dit, dit Effir et Amir, c'est une question de perspective. Et en fait, la question de qui produit de l'espace urbain c'est une question aussi de qui, peut, qui a le privilège de décider la fabrique urbaine, donc en termes de gouvernance. Et c'est pour ça d'ailleurs, Anne, que ça me touche beaucoup que tu parles de gouvernance dans votre organisation, puisqu'en fait, on devrait tous avoir une gouvernance qu'on repense aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur le quartier Nord, c'est qu'il y a donc deux enjeux. Le premier enjeu, c'est les opérateurs privés qui achètent tout ce qu'ils veulent et qui vont en fait refaire les mêmes erreurs qu'il y a 20 ans puisque c'était de la même manière que ça s'est passé même s'il y avait moins d'opérateurs en jeu et le deuxième élément et ensuite je te passe la parole c'est qu'il euh, y a aussi un contrat de rénovation urbaine qui euh, découpe le quartier nord et les contrats de rénovation urbaine ont en fait une, sont en fait une forme de dérégulation euh, du code de l'urbanisme qui permet en fait aux communes, en dernier lieu, d'avoir un droit de regard total sur qui produit l'espace urbain. Donc, même si Éphir, amir Anne, moi-même et Alan déposons le meilleur projet possible pour un futur désirable dans le quartier Nord, nous ne serons pas choisis. On restera là à faire des panels et des discussions, et pas d'action, parce que la ville, nous en sommes dépossédés. Voilà. Merci.
2: Merci. Baobab. alan un petit mot. Moi, je me souviens de la conversation... Mais tu peux prendre un autre chemin, c'était... Quand je suis arrivé à Bruxelles il y a 20 ans,
7: il y avait beaucoup de friches. Ok, en 5 minutes, donc. Euh, ben je reprends. Quand je suis arrivé à Bruxelles, du coup, à la fin du 20e siècle, il y a une vingtaine d'années, il y avait effectivement énormément de friches, en fait, dans la ville, pour et taxi, la cité administrative, les anciennes brasseries Willemans, la caserne Prince Albert au Sablon, le bloc des drapiers sur l'avenue Louise, l'ancienne école des vétérinaires à Anderlecht, la gare de l'Ouest, d'innombrables usines dans l'axe du canal... Et la plupart de ces espaces aujourd'hui ont été valorisés dans le cadre notamment soit de CRU, de contrats de rénovation urbaine, soit de plans d'aménagement directeur. Et en fait, ce paysage a en grande partie disparu. Le cinéma Nova a tourné pendant 20 ans sur ce type d'espace avec des projections de pellicules en plein air. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, ils ont arrêté depuis 2 ou 3 ans. Et, euh, et la question, en fait, c'est euh, comment est-ce qu'on était est arrivé là ben, En gros, c'est le descriptif que Vincent a fait dans la première partie de la présentation. C'est-à-dire, en fait, on héritait d'une ville blessée, on héritait d'une ville... Euh, qui a eu un urbanisme surplombant, qui a eu un urbanisme vu par le haut, etc., etc. Mais aussi deux causes principales quand même. D'une part, la passion des classes moyennes pour classe moyenne supérieures pour les quartiers périphériques verts et accessibles en voiture. Le désamour du coup pour les quartiers centraux qui ont été réservés aux minorités. Premier plan, première cause majeure. La ville avait été descendue à 900 000 habitants pour un maximum d'un million cent mille. Et, euh, et la deuxième cause, c'est la désindustrialisation qui s'est déroulée entre 1990 essentiellement et 2000. Il y a eu moins de 100 000 emplois industriels qui ont disparu en l'espace de 15 ans et du coup énormément d'usines qui étaient vides. Ça, c'était un peu le paysage global. Du coup, une ville blessée, mais une ville aussi pleine d'opportunités. Pourquoi bah Parce qu'en fait, l'ensemble de ces espaces, l'ensemble de ces friches étaient en fait du coup des espaces neufs, des interstices entre deux phases d'occupation, entre deux moments de valorisation capitaliste de l'espace et de fait, en fait, pour nombre d'entre eux c'était des espaces verts non planifiés des espaces verts non planifiés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas calculés qu'ils n'étaient pas pensés par un urbanisme et pour le coup ce délaissement, ces délaissés ont souvent été considérés comme un aspect négatif, comme la part d'ombre de l'urbanisme aménageur, non, c'était les trous c'était les dents creuses, c'était les terrains vagues c'était en fait tout ce qui faisait de Bruxelles une ville non euh, non, euh, non benchmarkable sur le marché des villes compétitives ou un truc comme ça, si on veut, si on veut simplifier et donc, du coup, et donc, du coup bah, dans ce délaissement, dans ces espèces d'interstices, ça a permis la prolifération en réalité d'une nature rudérale, c'est-à-dire d'une nature des ruines, d'une nature spécifique, d'une nature propre aux ruines, d'un ensemble d'espèces, qu'ils soient végétales ou animales, qui sont en fait l'expression des biotopes qui existent historiquement sur la ville, c'est-à-dire essentiellement le marais, les zones humides dans la vallée de la Seine, comme l'a décrit Vincent au début, et d'autre part, de la forêt sur les hauteurs dans le haut de la ville. Et en fait, en réalité, cette division euh, écologique, biologique, en termes de biotope, elle reflète exactement la division sociale, c'est-à-dire qu'on a un bas de la ville humide avec les pauvres, les ouvriers et les usines, et un haut de la ville aménagé, euh, vert, en forêt, etc., etc., et qui est effectivement l'essentiel des expansions euh, léopoldiennes, bourgeoises, habitatives, etc., etc. Et donc ça, c'est le tableau global. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Entre-temps, ben, l'ensemble de ces espaces, ils ont été urbanisés. En plus de ça, on est dans une ville très verte, évidemment, tu peux peut-être montrer la première image euh, du, 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 de la diapo. On est dans une ville très verte puisqu'on a 54% de la ville qui, en fait, est constituée d'espaces urbains, c'est à peu près 8000 hectares. Mais 42% de ces espaces verts sont privés, en fait. C'est essentiellement des jardins et le domaine royal. Et en plus, la localisation de ces espaces verts est très ségrégante, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'hypercentre urbain, là où précisément se concentrent les minorités et les anciens espaces industriels, mais en fait, il y a relativement peu de verts. Ça, c'est la deuxième diapo. Voilà, bon. Et donc, du coup, on a la particularité d'avoir finalement une ville verte, mais dont les populations qui habitent dans l'hypercentre urbain ont finalement très peu accès. Je ne sais pas exactement ce qu'on je vais vite regarder. Donc, on a évidemment toute la partie est avec le vert, Donc, en fait, tout l'axe du canal, on a ce qu'on définit comme des zones de carence, des zones qu'il faudrait du coup développer en espace vert. Et depuis 2000, bah, la population bruxelloise a explosé, on a gagné 300 000 habitants. Pourquoi bah, Essentiellement à cause de la croissance démographique endogène, et d'autre part, parce que c'est le principal cluster de primo-immigration, depuis qu'en fait, on ne répartit plus les réfugiés sur l'ensemble du territoire, mais qu'on euh, les concentre dans des centres ouverts, et où on les lâche un peu dans la nature. Et donc, du coup, on a gagné plus de 300 000 habitants. Et d'autre part, en plus, on a un processus de spéculation immobilière, qui a justement investi les opportunités qu'offrait l'espace bruxellois. C'est-à-dire, en fait, un centre urbain, downtown, habité par des minorités pauvres, avec des vastes espaces industriels défaits. Une densification démographique, du coup, un besoin de logements sociaux, avec en plus un marché privé, euh, un marché locatif qui est essentiellement privé, et du coup, une pression nouvelle sur ces espaces, qui pendant longtemps, finalement, n'ont intéressé que certains habitants praticiens, les graffeurs, les ornithologues et naturalistes, les rêveurs, les activistes politiques, les squatteurs... Euh, le, ce qu'on a aussi à un moment il y a un terme comme urbex qui a, qui a pas mal circulé mais aussi très souvent en réalité les riverains qui sont juste à côté puisque c'était des espaces verts de fait dans des espaces, dans, dans, dans des quartiers où il y avait relativement peu de verts finalement et par ailleurs des espaces où la nature n'est pas domestiquée, c'est quand même souvent un peu plus intéressant que l'esthétique hygiéniste des parcs c'est okay. du coup des espaces menacés, des espaces convoités, des espaces en voie de disparition ok merci ce à c'est super
2: Tip top, incroyable, chrono <rire> génial. Genre, ouais. Mais Babab, tu peux peut-être maintenant reprendre le fil de ton propos. Euh, euh, tu étais au quartier nord, un, euh, que euh, fait, euh, fait, quartier euh, nord,
6: entre ah ouais. autres. Le quartier en nord de, bon. de Bruxelles, et mon travail. Ok, euh, merci. merci Alan, c'était super. Ouais, a. Euh, on, cool. a, on attend. Euh, ouais. Mais euh, ouais, j'aime bien le mot urbex. Euh, du coup, par rapport au quartier Nord, j'ai envie de réagir. En fait, moi, j'aime bien réagir aussi avec, les, avec mes, 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 mes gens. Je rencontre des gens magnifiques. J'ai envie de vous dire plein de choses. Mais, mais bon, euh, le quartier Nord, du coup, c'est une zone qu'on connaît après près un peu tous. Hein, j'ai l'impression que. Euh, le quartier Nord de Bruxelles. Donc, une, euh, le quartier Nord de Bruxelles, en fait, a... en fait, Bruxelles est une ville internationale. Vous savez que c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï. Mais on n'a pas les mêmes esclaves modernes qui travaillent dans des tours, euh, ni la même politique internationale. Je sais pas. Mais du coup, euh, il s'avère que Bruxelles est aussi un point euh, névralgique, en fait, dans la carte euh, migratoire internationale des personnes d'Afrique de l'Est, notamment du Soudan et de l'Érythrée. Euh, c'est pas dit dans les cours d'histoire encore parce qu'on a du mal à l'assumer je pense, mais euh, quand on est au Soudan et qu'on fait un trajet migratoire vers l'Angleterre puissance coloniale soudanaise l'idée en fait c'est de passer par Bruxelles parce qu'au niveau du port d'Ostend il euh, y a euh, le ferry et le ferry nous permet de rejoindre l'Angleterre en une heure et demie super rapidement, sachant qu'on prend pas le ferry euh, en payant son ticket mais Cachés dans des camions dans lesquels on tient les anses du camion pendant 4, 5, 6 heures et parfois même dans lesquels on meurt. Euh, bref, et en fait, en attendant de prendre ce ferry et donc d'aller tenter sa chance, donc, go to chance on a daily basis tous les jours, enfin toutes les nuits, pardon. L'idée c'est euh, de euh, vivre une vie grise, vivre dans un entre-deux, euh, du coup un temps d'errance, errance en anglais. Et ce temps d'errance se passe à Bruxelles Nord, à la gare du Nord euh, de Bruxelles. Et en fait, euh, donc on est vraiment de manière très très localisée dans la gare du Nord. Il y a même une parcelle spécifique euh, dans laquelle les personnes euh, s'asseyent. Enfin, c'est vraiment un endroit qu'on qu situe. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans maximum à aujourd depuis aujourd'hui, il y a eu des, bonnes, des personnes qui ont eu la bonne idée de créer un hub humanitaire, à savoir Médecins sans frontières, peut-être, et j'ai oublié tous les partenaires dans le projet, mais ça permet, ce hub humanitaire permet, à proximité du quartier Nord, d'avoir accès à une aide de première ligne et à une carte de santé et aussi à une offre voilà, de première ligne pour la survie.
1: Euh, je t'interromps juste On pour dire accès. au revoir à, à ceux qui sont... Euh dans l'émission de radio, leur, leur dire aussi qu'ils peuvent nous rejoindre euh, tout de suite en allant sur euh, la plateforme de, de la centrale euh, s'ils veulent continuer à écouter et euh, je fais une micro parenthèse, ça dure euh, 10 secondes parce que c'est à vous de parler, il y a un lien avec, euh, par rapport à ce que tu dis avec Douche euh, Flux, pourquoi Parce que euh, Douche Flux accueille de plus en plus de Soudanais et d'Érythréens dans, dans ces lieux pour prendre des douches mais aussi pour euh, recharger leur... Euh, leur petite lucarne, leur euh, téléphone portable. Voilà, parenthèse, et je te laisse euh, continuer.
6: Je, je me permets juste de finir ma cartographie de Bruxelles-Nord, et après on va à Doucheflux et Laurent Dursel, pour qui j'ai un respect et euh, une affection, euh, bien évidemment, débordante. Hein. C'est un de mes exemples... Euh, pour toujours bref, quartier nord, donc gare du nord premier point, hub humanitaire, deuxième point mais il y a aussi un troisième point dans un rayon de 15 minutes à pied qui s'appelle l'allée du Caille et qui est donc une fameuse friche un endroit extrêmement désirable puisqu'il y a énormément de graffiti mais qui est aussi un endroit désirable parce que euh, c'est ce qu'on appelle donc une occupation temporaire, donc un espace qui a une durée de vie limitée dans le temps qui va permettre aux propriétaires qui est Bruxelles Environnement de produire un parc avec un pont pour rejoindre les quartiers nord depuis Molenbeek en mobilité douce et donc euh, un espace, l'allée du Caille qui est dans une zone extrêmement contestée de Bruxelles puisqu'on est sur le canal de Bruxelles sur lequel il y a deux plans canaux enfin deux plans canaux qui ont été mis en place par Yann Yambon, donc la droite dure. Euh, et l'idée c'est post-attentat de faire un plan canal dans lequel on crée de l'habitat de haut standing parce qu'en créant de l'habitat on va expulser les terroristes Désolée si jamais c'était polémique, mais c'est la réalité. Et euh, ceci, c'est du second degré, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, euh, en termes intellectuels, le, 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 on va créer du logement de haut standing pour reléguer spécialement les familles qui habitent dans ce quartier-là, comme par exemple la tour Upside, que vous voyez sur le canal de Bruxelles, qui a les appartements les plus chers de toute la ville, avec des appartements à 1 million d'euros. À côté, on a donc ces personnes migrantes hein, ou en exil qui dorment dans le parc Maximilien. Et puis, euh, donc du l'éducal espace contesté, puisque sur le canal, et puisque aussi créer un parc, ça permet... Le, les parcs, c'est consensuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les parcs, si tu veux dire un, truc sur, un petit mot sur les parcs... Euh,
7: euh, j'ai sauté du coup la partie sur les mauvaises herbes et les plantes invasives euh, mais il y a un, évidemment un parallèle à faire entre les plantes invasives et les personnes euh, en déplacement à,
1: Alan je te, je, je te coupe de toute façon là maintenant on a plus de temps donc on n'est pas obligé de se presser on a encore 30 minutes et puis on va laisser euh, okay. on va laisser euh, un petit moment je, je fais juste un, un petit rebond parce que Effie et Amir ont, ont fait un film sur, euh, exactement sur ce dont tu parles donc peut-être leur laisser deux minutes pour réagir et après on te donne la parole, Alan. Oui. <rire>
3: oh, bon, chance. chance oui. Donc, on a fait un film qui s'appelle Chance, joué par euh, quatre Soudanais, des ex de Parc Maximilien. Et juste, bon, je ne sais pas, j'essaye de faire les liens avec euh, le côté urbanistique. Donc, un de ces. Un de ces, des protagonistes du film nous a dit très récemment, nous on a colonisé le parc maximilien par force, on s'est imposé là-bas, même la police n'a pas réussi à nous chasser, et, et il, est à, il est à nous toujours, il reste toujours à nous, et, mais... Bon, on n'a pas vraiment rentré dans les débats après cette euh, déclaration, mais moi je pense peut-être la police pas, mais le, les pleins urbanistiques euh, va, va le faire.
6: Juste, premier confinement, euh, genre le, allez, euh, le 17 mars à 15h. Euh, la police a fait une opération très musclée dans le parc Maximilien pour expulser tout le monde, effectivement. Mais tu devrais parler plantes invasives, hein, parce qu'il y a ce truc-là de, de revenir, même si on...
7: Euh, ok, pas de problème. Et ben du coup euh, depuis Ils donc font la modération de... tout seul. Les parcs, comme comme euh, les parcs. Attends, parce que tu as deux questions euh, à la fois. Euh, ben, les parcs, effectivement, euh, ça a participé évidemment à la constitution de l'urbanisme bruxellois dans son aspect de monumentalité. Ça crée vraiment des aménités. Ça a permis de séparer aussi les riches et pauvres. On pense au parc de forêt par exemple. Enfin, les ouvriers, et les bourgeois plutôt à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est sûr, non. J'arrive je, 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 mais... pas à faire ça bien tout comme ça. Mais, euh, mais quand même, il y a des choses qui changent évidemment, évidemment. Et, euh, et c'est essentiellement sur le champ de l'écologie puisque là, depuis une dizaine d'années, ce qui était autrefois vu comme euh, comme, euh, comme l'expression d'une utopie, en fait, est devenu un objet de gouvernement. C'est-à-dire, c'est devenu des objectifs euh, sur lesquels sont mesurés l'action d'un gouvernement. Et, euh, et là-dessus, bah, on a un environnement urbain qui, du coup, devient en réalité relativement hospitalier. Il y a notamment une ordonnance de 2004 et de 2013 qui réglemente l'utilisation des pesticides en milieu urbain et qui, du coup, ben, ont entraîné, qui réglementent, c'est-à-dire qui interdisent, par exemple, les glyphosates, ce qui n'est pas interdit en milieu rural, puisque là, il y a un objectif économique, alors qu'en ville, voilà. Et donc, ça a changé un peu le, le, la, la vision qu'on peut se faire de, de l'espace urbain comme un espace uniquement minéral. Mais euh, il y a un certain nombre de plantes qui ne bénéficient pas de ce, de ce, de ce, de ce renouveau et de cette vision positive. C'est ce qu'on appelle évidemment les plantes invasives ou les plantes exotiques. Euh, puisque du coup là on a des programmes d'éradication de ces espèces avec des financements, avec des mobilisations de volontaires, avec des listes qui sont dressées au niveau européen, au niveau belge, au niveau bruxellois. Il y a 101 espèces qui sont euh, considérées comme des plantes invasives, donc 44 sur liste noire. Et elles sont considérées comme des causes majeures d'atteinte à la biodiversité. Il y en a deux que j'imagine, vous connaissez tous plus ou moins, c'est le boudleïa, c'est-à-dire l'arbre à, à papillon, une plante qui est en fait une plante ornementale, qui, euh, qui a été introduite euh, à la fin du 19e siècle et qui s'est échappée en 1945. Le premier exemplaire a été retrouvé sur le chantier de la Jonction Nord-Midi euh, en 47-50, quelque chose comme ça. Et pour le coup, bah, oui. cette plante, elle n'a pas besoin de sol, c'est-à-dire qu'elle peut se développer dans un espace purement minéral. Je ne sais pas si tu peux faire défiler un peu les images de boudleïa. On n'a plus. Ok, ça va. Euh, et cette plante pour le coup ben, on peut, peut l'éradiquer alors qu'en fait ça devient un arbre et ça peut même constituer des végétations spécifiques et de l'autre côté l'autre plante qui est, euh, qui est, qui est sur euh, liste noire et que peut-être vous connaissez ou vous avez sûrement déjà vu c'est la renouée du Japon ou Itadori qui du coup se développe essentiellement le long des talus, le long des berges de rivière dans des terrains en fait très riches où il n'y a pas d'évacuation de matière organique et elle a un développement rhizomatique et elle se développe rhizomatique c'est à dire que dès qu'il y a un petit fragment de racine et que par exemple on va faire un chantier, donc on va en fait enlever toute la terre pour construire les fondations, on va déplacer cette terre ailleurs, ben, en fait pour elle c'est un moyen de se développer en fait, de se déplacer, donc c'est pratiquement impossible à éradiquer en réalité. Ces deux plantes, ben, pour le coup, en réalité ce sont des plantes compagnes, ce sont des plantes qui racontent des histoires, qui racontent des histoires sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce territoire-là et qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette ville Tant qu'elles sont dans un jardin botanique, ce sont des plantes exotiques, ce sont des plantes qu'on peut admirer, ce sont des plantes qu'on peut valoriser. Mais par contre, lorsqu'elles se développent, lorsqu'elles forment des populations monospécifiques, ben, du coup, c'est des plantes à éradiquer. Ça, c'est juste sur la question des mauvaises herbes. Et donc, du coup, il y a quand même une espèce de lien. Euh... Plantes migrantes.
2: Plantes migrantes.
7: Des plantes migrantes, oui. Des plantes migrantes, des plantes difficilement, euh, <rire> difficilement assignables. Tu veux
3: J'aimerais juste dire une petite chose par rapport, à, aussi par rapport au parc Maximilien Max et faire peut-être le lien avec ce que j'ai dit au début par rapport au, au dispositif. Parce que voilà, donc il y a pour moi vraiment sur le plan urbanistique, même si ce n'est pas du tout mon domaine, il y a des dispositifs, mais les dispositifs peuvent être des dispositifs qui permettent, et des dispositifs qui interdit Et c'est ça, en fait. Je, je trouve qu'il est en train de, de se faire depuis, je sais pas, une dizaine d'années, que tous ces espaces de, de liberté ou de peut-être des dispositifs qui n'ont pas été créés, mais qui sont devenus des dispositifs euh, que les gens ont, ont appropriés à il voulait, comme ils voulaient deviennent petit à petit en à, à, à des dispositifs qui, qui, qui dirigent ou qui qui, qui bloque, qui interdit, qui voilà, qui réduit les possibilités de plus en plus. Des
4: processus ouverts, des processus fermés. Moi, moi, je veux juste rajouter un mot par rapport à la, et, euh, à la, au début de, de ton intervention, par rapport aux friches qui existaient à Bruxelles et qui est d'ailleurs pour nous deux, ça c'était la, la raison principale qu'on a choisi Bruxelles. Mm. Parce que justement, si on trouve des, 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 pour nous des terrains vagues en ville, une sorte de vide au milieu de, 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 et, euh, de, de, de paysages urbanistiques, bah, pour moi c'était euh, un moment d'optimisme. On est venu de d'Amsterdam, où tout a été exploité euh, à, 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 à chaque centimètre. Et là, du coup, on ne peut pas imaginer quelque chose. Et quand on voit ces genres de friches, quand on voit des choses, de, de, de terrains qui ne sont pas développés, euh, c'est exactement là que l'imaginaire commence à, à fonctionner. Je, je peux juste,
2: en passant, avant de passer la parole, j'ai une amie berlinoise qui m'a dit « J'adore Bruxelles parce que c'est une ville qui montre ses blessures comme Berlin ». Et une architecte française qui m'a dit, vous avez de la chance, les Bruxellois, vous pouvez encore inventer quelque chose. Nous, on a une phrase de racine à Paris qui est complètement terminée. La phrase classique, c'est fini. Et vous, les Bruxellois, vous pouvez encore tout inventer. Je je je... Oui.
6: Ça dire. Après ça, donc... Passons peut-être parce que c'est le moment. Ça, après ça, mais moi quand même, de... parce que du coup je travaille à l'allée du CAI et euh, nous on a beaucoup souffert euh, de la politique euh, de migratoire et de la politique euh, d'expulsion des plantes rampantes ou des personnes euh, du coup qui, qui sont en fait des vraies personnes. Et j'aimerais juste euh, casser en fait le fantasme sur l'esthétique de la friche et sur l'esthétique du vide et l'esthétique de l'obsolescence. C'est très important de le faire parce que en fait. Dans les espaces où on fait des urbex, dans les espaces justement où on peut venir se balader et apprécier des graffitis, si jamais la gouvernance est bien faite, il y a énormément de gens en rupture euh, et de gens qui sont en fait relégués euh, aux marges sociales qui sont dans ces espaces. Donc en fait, on travaille, on, on, on circule avec des personnes euh, en souffrance en fait. Et euh, j'aimerais juste raconter une mini-histoire par rapport à Global Aroma. Euh, donc, on était à l'allée du Caille, euh, l'hiver avant la fin du monde, et euh, on avait froid. il y avait énormément de personnes qui avaient froid, pas forcément toutes en exil, mais tout le monde... Enfin, c'était un moment difficile à Bruxelles. Et il euh, y a eu une agression euh, contre un de mes collègues euh, en ma présence, et du coup, j'étais l'aide de mon collègue. Il y a eu une agression extrêmement violente ce jour-là. et Cette agression, bien entendu, elle était systémique. Ça veut dire la personne qui a était en syndrome post-traumatique et cette personne était juste en euh, rupture sociale tellement grande qu'elle en venait à agresser des personnes physiquement euh, donc on ne remet pas le blame ou la faute sur la personne on la remet sur le système comme d'habitude et euh, j'étais très malade après cette période euh, moi aussi j'ai fait mon traumatisme du coup et j'avais perdu la voix euh, physiquement pendant quelques semaines et en fait euh, j'ai mis les pieds à Globe Aroma et j'ai rencontré Bélofanc avec qui on a fait de, du piano, euh, qui m'a fait donc, faire du piano, de la guitare et chanter. Et j'ai retrouvé ma voix à Globaroma, en fait. Et bien sûr que j'ai écrit sur ce que j'avais vécu, donc merci, en fait.
1: Tu veux réagir, Anne Non, euh... non c'est
7: normal, non. en fait.
6: Non. Tu n'es pas obligé. Tu veux euh, Allez, j'en
7: profite un dernier coup, du coup, quoi. vite fait. Euh, bah, en fait, de base, je vais surtout vous parler de deux espaces et pas de tout le reste. Puisque euh, ces deux espaces qui sont aujourd'hui menacés sur l'espace euh, bruxellois, même s'il y a quand même des opportunités, puisque c'est la région qui a la maîtrise du foncier, c'est-à-dire ces espaces qui appartiennent en fait, euh, qui nous appartiennent en réalité, enfin qui appartiennent à l'État. Et pour le coup, c'est d'une part le Marais Wills et de l'autre côté la fri Josapha. Le Marais Wills, c'est un espace à forêt de 2,5 hectares et la fri Josapha, 25 hectares. Et pour le coup, dans ces deux espaces, euh, comment dire, bah, sur la fri Josapha, on a identifié 130 espèces d'abeilles sauvages et 33 espèces de libellules. Euh, donc du coup ces espaces non calculés mais qui en fait sont effectivement des refuges pour des personnes en souffrance, pour des espèces en souffrance pour le coup, pour des espèces qui sont menacées de disparition, on parle beaucoup de réintroduction d'abeilles etc, et on met des ruches et tout mais en fait les abeilles domestiques c'est hyper dangereux pour les abeilles sauvages et l'espace urbain est un des derniers qui est propice en fait au développement des abeilles sauvages, c'est à dire des abeilles pour la plupart non collectives, des abeilles singulières des abeilles qui vivent seules quoi, un truc comme ça et, euh, et pour le coup bah même si aujourd'hui on a et je disais encore dans l'introduction une écologie cybernétique, une écologie de gouvernement qui est basée sur des réalisations, sur des aides emblématiques on a des parcs parce que dès qu'il y a un truc qui est vide, il faut l'investir, il faut l'activer, il faut qu'il y ait de l'animation, de la participation, des, des plaines de jeux, enfin je sais pas, des festivals, n'importe quoi, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Ça ne peut pas rester vide, un, un, un espace spatial. Quoi. Et pour le coup, on construit des parcs, on construit des pistes cyclables, on met des primes à la rénovation, on défiscalise les voitures électriques. Mais en vrai, quand il s'agit de décider de ne pas construire sur un espace, c'est-à-dire vraiment de changer un peu de paradigme, de logiciel, de tout ce que vous voulez, ben là, en fait on continue avec la même logique, c'est-à-dire on continue à vouloir urbaniser parce qu'il y a cette histoire de pression démographique. Et donc, du coup, il y a quand même cette espèce de tension assez forte. Et même si, aujourd'hui, l'écologie est devenue la doxa dominante, en fait, lorsqu'on se retrouve sur le terrain, dans des espaces un peu concrets, le jeu politique ne permet pas réellement, et les accointances entre les politiques, les cabinets d'architectes les promoteurs immobiliers, les administrations, en fait, ne permettent pas réellement ce changement de paradigme. C'est-à-dire que sur l'Afrique de Zafar, par exemple, sur 25 hectares, ben, il y aura 1,4 hectare qui va devenir un bioparc, c'est-à-dire une réserve naturelle, c'est-à-dire l'espace qui ne sera pas construit. Et sur le reste, il y aura 1200 logements, dont 300 logements sociaux. Donc, du coup, c'est deux espaces qui sont à surveiller dans les, dans les, dans les mois qui viennent, puisque euh, c'est maintenant que ça va être développé. -être
1: Merci. Oui, vas-y. Une minute. Un vas-y, vas vas vas-y. C'est juste que... pour euh, les questions, mais. Vas-y, vas-y. Ah, oh, mais... vas -y, vas -y, ok.
5: Ben, J'étais en train, parce que toi, tu as parlé du euh, romantiser les friges. Après, toi, tu étais en train de parler de. Il y a beaucoup de choses. Euh, enfin, tout le monde a toujours l'idée ou l'impression qu'il doit passer quelque chose ou organiser quelque chose. Et euh, je pense, quand tu as parlé du. Quand tu venu à Global Roma et fait rencontrer euh, Sergio, après le la situation à l'Éducaï. Euh, en fait, avant deux ans, Global Roma, c'était vraiment un lieu pour respirer, pour beaucoup de gens, comme l'Éducaï est aussi une place. Et euh, comme... Je, je dis maintenant Isabelle, mais... tu peux dire pas Il y a beaucoup de gens qui, qui ont perdu leur euh, résilience euh, et qui ont beaucoup de traumatismes et des, même développé des, des problèmes psychoneurologique, mais il n'y a pas de réponse à la ville de Bruxelles. Allez, dans, dans la ville, c'est pas la, la ville, mais il n'y a pas de réponse pour comment on peut soutenir des gens qui sont, il yeah, là à ce point-là. Et à Global Roma, on a, on a décidé de, on a, il a dû décider de fermer nos portes même parce que le, le on pourrait plus accueillir les artistes. Parce que c'était devenu une place pour respirer pour beaucoup de gens. Et ça a aussi amené beaucoup de violences qui étaient ouais, violentes et dangereuses pour beaucoup de gens. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper, euh, je ne sais pas, bizarre. On est un lieu pour respirer. Dans vie l'art, mais on est un lieu pour respirer. Mais on doit fermer les portes pour aller. Et les gens, là, il n'y a pas de place. Et comme ça, on était, pendant la pandémie, un peu en train de penser parce que d'un moment-là, tous les places étaient... Tous les lieux pour respirer étaient fermés. Et tous les endroits, comme le Berger, par exemple, qui n'est pas vu comme un lieu pour respirer, mais comme un centre d'art, on l'a... Ils ont distribué
1: de la nourriture, je crois, ou des choses comme
5: ça ouais, c'est En fait, eux, ils ont donné la clé à différentes organisations qui étaient avant des, des lieux pour respirer. Maintenant, on doit finir. J'ai l'impression, parce que la femme fait comme ça. <rire>
0: Essayez de relancer le débat. Euh... Je trouvais très intéressant le... la relation, en fait, qui s'établit presque malgré nous, comme ça, ou pas malgré nous, je sais pas, entre la question du territoire et la question euh, de l'utopie dans un territoire qui n'est pas, disons, prédisposé ou préattribué à quelque chose, la question euh, des plantes invasives et tout ce que ça... Euh, tout le parallèle que, que, que ça permet ou que ça, malgré nous, voilà, ça, qui forme avec ben, les invités, les invités non désirés ou les invités désirés et un processus qui se crée et notamment, ben, évidemment je, parle, je pense au projet euh, L'hypothèse d'une porte où il y a eu cette euh, inversion de la relation hôte invité et où des invités non désirés sont devenus les hôtes alors, les personnes peuvent parler, mais les plantes euh, ne peuvent pas parler. Donc, les plantes invasives, il y a, par exemple, une artiste qui s'appelle Caroline Kollen, qui, qui vient en Flandre, qui fait tout un travail sur les chardons, parce que les chardons sont des plantes non désirées, et elle fait le lien avec des personnes en migration, justement, qui, qui sont un petit peu comme, comme ces plantes non désirées, et que, du coup, on décide de... de, de, de simplement euh, éliminer avec des produits, etc. Euh, moi ce que je me demandais, c'est parce que ce territoire qui est une friche qui permet l'imaginaire, je trouvais ça assez, assez beau que les friches justement ben, c'est ce qui permet de rêver, euh, l'utopie, etc. Et les territoires euh, comme des centres d'art, qui sont généralement aussi euh, full programmés, euh, qu'est-ce qu'un projet comme par exemple l'hypothèse d'une porte ou par exemple ce qui se passe à Globe Aroma permet justement à ses participants euh, de développer. Est-ce que, est-ce que ce qu il, euh, quand ils ressortent d'un projet comme l'hypothèse d'une porte, est-ce qu'il y a euh, ce changement qui s'opère dont on a parlé au tout début de la rencontre euh, Qu'est-ce qu'ils disent au début du projet Qu'est-ce qu'ils disent à la fin du projet Est-ce que ça, pour vous, euh, voilà, est-ce qu'une est qu est qu ouverture d'une porte qui leur permet d'habiter un lieu a changer quelque chose, aussi dans leur manière d'habiter la ville, peut-être.
4: Et... Bon. D'abord, par rapport, par rapport au projet, par rapport à, spécifiquement à l'espace euh, Lab, je pense que nous, on a confronté une situation qui était un peu hybride, d'un côté d'un côté on aurait sous la clé, mais de l'autre côté, bah, ça reste et, euh, une institution, donc il y, y a un gardien qui est là, et euh, donc on est limité au niveau de d'un de, 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 euh, horaire de, de, de centre. Donc là, ça n'a pas permis cet endroit, ces, ces lieux, cet espace d'être complètement et, euh, libre à nous. Et il euh, et et de... y avait une
3: clé. Pardon Il y avait une clé. Pas chacun avait la clé. Oui.
4: <rire> Et donc, donc, je pense que si euh, un projet comme ça est conçu encore une fois, ce serait, ce serait euh, idéal, je veux dire, de vraiment essayer d'ouvrir ou de sortir aussi de, 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 et, euh, des interfaces ou d interface de, de, d organisation pour permettre justement et, ce genre de ce, ce développement, cet investissement de, de l'espace et puis par, par, rapport, euh, par rapport aux, aux participants, bah, je ne vais pas parler de, de, de leur nom, bah, je, je peux juste dire des de, de choses, ou parler des choses qui ont été dites euh, lors, lors de l'émission peut-être et avec des participants. Moi, je suis euh, sourd et certain que... que qu'un processus a, a, été, euh, a été créé. Il y a un participant qui dit, euh, je pense, à, à FI, lors d'une mission, que même pour lui, le fait de, 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 de devoir et, construire ces questions, le fait de devoir parler à la radio, ça a amélioré son français d'un niveau très technique. Et, et puis, quand je vois des participants qui ont, et, après un certain temps a commencé à prendre des initiations et euh, quelqu'un qui a invité son psychologue de venir et puis il a fait une interview avec son psychologue et là c'était pour moi un, un, un exemple et très explicite de, de la manière comment comment le rôle puisse s'inverser donc c'est pas et donc d'abord il doit il doit y réfléchir il doit <rire> trouver le courage d'inviter son psychologue et puis il doit trouver le courage de se mettre devant lui dans un, et dans un, un petit cocon isolé du monde et de poser des questions et à, à, à son psychologue donc je pense qu'à ce niveau là et aussi le dispositif de la radio quoi, et, euh, qui, qui a été créé a permis ces euh, inversements de rôle de, de, de prendre forme d'une manière très, euh, très explicite
3: J'aimerais juste dire une petite chose par rapport aux plantes. <rire> pas, bah, mais juste pour dire que bah, l'imaginaire populaire a déjà fait ce lien avec les plantes invasives et, et, les, et les migrants. Et bien avant nous. <rire> parce qu'il y a une plante, je ne sais pas si c'est une plante invasive, mais il y a une plante qui s'appelle le juif errant c'est ça le nom populaire et c'est une plante qui, euh, qui pousse très vite et dans tout terrain et, et après on a du mal à, à s'en débarrasser donc c'est un de ça s'appelle le juif errant enfin, après c'est un, une nomination populaire comme ça je, je pense qu'en français on l'appelle pas comme ça mais en anglais, en hébreu en plusieurs langues ça s'appelle comme ça je, je peux trouver le le Ouais. Voilà, mm -hmm. ça existe déjà. <rire> ouais.
0: Tu veux réagir?
5: Euh, oui, je pense que la question, c'est une question d'impact. Euh, en fait, ça, c'est un peu Moi, je n'aimerais pas parler euh, dans la place des gens qui font partie des projets. Alors, c'est un peu difficile pour y répondre. Je pense ça dépend vraiment des gens... Allez, leur contexte individuel. Euh, alors, j'avoue un peu, ah, j'avoue, j'évite, c'est ça. J'évite de répondre à des questions sur
6: l'impact individuel. Et, et moi, je peux comprendre ce genre de réserve parce qu'en fait, il euh, a pas de, mais, enfin, on ne peut pas, on peut pas s'auto évaluer en fait, et l'évaluation doit inclure euh, les personnes euh, qui font. Simplement. Il y a quelque chose comme ça pour rester vraiment très ancré et très situé. Et euh, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi vous avez parlé de la sécurité tout à l'heure. Enfin, quand vous avez travaillé ici, il y avait euh, la, la sécu, c'est ça Oui. On, donc on a
3: travaillé dans une galerie. Ah oui. Et à partir du moment où c'était ouvert au public, les gardiens étaient là, même si nous, on était là aussi, en train de travailler. Il y avait des heures de fermeture. On, voilà, on ne pouvait pas travailler en dehors. Ça, enfin, il, y avait, il y avait déjà, ça a été étendu pour nous, mais ce n'était pas sans limites. Voilà. Oui, ça c'est toujours difficile. En fait,
5: aussi, euh, allez, même à Global Roma, euh, on a aussi des limites. Euh, et, et enfin, comme tu as dit, j'ai travaillé dans Burschabrück, la limite était plus limitée qu'à qu Global Roma, mais même là, il y a des limites, même à l'Éducal, il y a des limites. Et c'est toujours euh, c'est quelque chose de très bizarre de mettre, de, de, que toi tu es la personne qui construit les limites. Mais euh, ah oui, mais euh,
3: ce n'est pas, pas nous qui avons construit les limites. Non, mais par exemple, moi par, euh, je, je,
5: je suis souvent la personne qui doit construire ouais. les limites par, euh, parce que c Allez, on n'a euh, pas la sécurité ou quelque chose sûr. comme ça, mais euh, il y a des autres limites qui peuvent être très violentes pour des gens. Il euh, y a. Une situation illimitée, je ne connais pas, pas encore. Moi, je n'ai pas. Moi, en fait, je n'ai pas. Jeu.
3: Pour moi, c'est clair qu'il y a des limites et tout. Juste dit, et, et ça fait partie des projets, ce n'est pas nécessairement un, une critique. C'est juste pour dire que cet inversement des rôles et cette réappropriation, ça reste quand même une fiction. Ce yeah, n yeah, pas, c on joue ce jeu, mm -hmm. ça donne des choses qui sont concrètes mm -hmm. et qui sont réelles, mais il y a un cadre qui, qui est mm -hmm. un jeu. Oui, yeah, c'est vrai.
6: Ah. Mm -hmm. <laughs> C'est juste euh, par rapport à vous, euh, même toi, Anne, j'ai pas encore vu de sécurité, en fait, à Global Roma, maintenant qu'on en parle, mm -hmm. j'ai pas vu de sécurité. Non, non, Sécur euh, le, security, <rire> ouais. oui. Euh, nous, non plus, à l'Allée du Caille, on n'a pas de, de, de garde, mais on n'a pas le statut de centre d'art ou quoi. Par contre, si d'aventure, vous êtes face, enfin, vous retravaillez dans des espaces d'art institutionnels euh, et que vous avez des personnes qui, d'ailleurs, font la sécurité et qui sont d'ailleurs aussi souvent des personnes ben en fait, pas blanches en fait euh, quelle que soit la diaspora euh, un peu comme ici d'ailleurs qui d'ailleurs ne sont pas avec nous pendant cette discussion alors que ça aurait été extrêmement pertinent que ces personnes participent à la, à la discussion mais bon il euh, y a un livre qui est fascinant qui s'appelle Debout Payé donc debout et payé, donc c'est un peu le job en fait, on reste debout et on est payé et euh, c'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Gauze, qui a vécu pendant très longtemps en tant que sans-papiers euh, en France et puis qui a eu les papiers et qui lui était lui-même en fait vigile et qui a euh, un peu écrit les chroniques euh, de ce qui se passe dans la tête d'un gars qui est là pour faire la sécu et qui souvent doit bah, justement contrôler les sacs des jeunes filles de banlieue qui euh, volent du vernis quoi, c'est fascinant. Et ça il y a certains passages, quand on les travaille, quand on les regarde à avec des gardes de sécurité, ça crée des, euh, ça crée des, ça crée des bouleversements, en fait, parce qu'ils comprennent comment ils sont instrumentalisés eux-mêmes et comment, en fait, on reproduit encore la question du corps noir comme corps viril, comme euh, rempart à la violence, etc. Quoi. Ils, ils se mettent en perspective. Bref. Conseil artistique.
1: Une autre question Une réaction
6: On vous embête, non, je rigole. Pardon, Excusez-moi, je commence à fatiguer. Je voudrais relancer une chose
2: que, qui m'a frappé et qui est presque au cœur d'une de nébuleuse des thèmes abordés ici. C'est quand Isabelle, tu m'as dit que et au quartier nord, et quand tu as travaillé à Sarajevo, tu as vu des personnes ou des collectivités qui avaient perdu tout imaginaire. C'était un espèce de désespoir plat. Et je pense que ça peut, c'est quand même le problème de l'imaginaire. Est-ce que ce futur-là, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est cette grille qu'on a vue, ce machin, ou bien est-ce qu'on va retrouver des imaginaires désirables et un récit pour le futur Et à contrario de tes rencontres avec les hommes dont tu disais qu'ils étaient plus sans imaginaire, plus perdus que les femmes en gros, et à Sarajevo, ville blessée, hein, des gueules cassées de, de la guerre qui n'imaginaient plus quoi, et votre travail là-dedans, avec cadre ou pas cadre, ou processus, pour retisser des imaginaires. Je...
1: Ouais. Quand de te donner la parole, c'est juste pour toujours
2: faire oui, des filmer. liens okay, à euh,
6: on avec l'hypothèse.
1: Ah, les... Non, non, mais tu répondras, j'en ai pour 30 secondes, c'est juste pour citer une phrase que j'ai entendue dans l'hypothèse d'une porte par un autre euh, participant. Euh, qui disait et je, je retrouve la, page, la, la phrase. Je me dépêche. Voilà. Il disait, il essayait d'expliquer en fait pourquoi il quitte un pays, pourquoi il part, et il dit cette phrase. Euh, C'est l'absence d'opportunité de faire sa vie. Donc ça rejoint un peu cette idée d'absence d'horizon. De... Euh, voilà.
3: Euh, je
1: je on, pense
6: on que. Ah, et après toi. Les, les deux. Ouais, euh... Merci pour votre courtoisie. Sarajevo, Bruxelles Sarajevo, Bruxelles Non, mais c'est surtout... Sarajevo, c'est où C'est la capitale de la Bosnie-Herzégovine actuelle. Autrement dit, c'est dans les Balkans, au bord de la Méditerranée. Et c'est ce qu'on appelle, donc, ça fait partie de ce qu'on appelle l'ancienne Yougoslavie. Et c'est un territoire qui a été euh, déchiré, démantelé, euh, écrasé euh, avec euh, l'Albanie et l'actuel Kosovo. Avec Tustin, donc, mon association que j'aime beaucoup euh, on, est, voilà. on a un projet international chaque année qu'on organise depuis Bruxelles avec des jeunes où on s'autogère pour chercher des sous et du matériel et puis on essaye d'avoir dans les Balkans des correspondantes et des correspondants qui eux aussi s'organisent donc on est parti au Kosovo, en Albanie, comme ça. On travaille pendant 10 jours. À la fin de ces 10 jours, euh, on retape un bâtiment à 100%. Et quand on part, il y a un centre social et culturel, ainsi qu'une structure formelle d'organisation ou d'ONG qui existe pour la jeunesse locale. Et cette année, on est à Sarajevo. Et cette année, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, Sarajevo, c'est une ville qui euh, porte encore euh, les cicatrices euh, de la guerre dans l'architecture. Ça veut dire qu'on marche et puis il y a des, euh, des boulettes, des grenades, euh, il y a des traces en fait, de la guerre partout quand on se balade dans la ville. Et ça, ça produit quelque chose d'assez compliqué qui fait qu'en fait la jeunesse de Sarajevo avec qui j'ai été en, ben, en contact très proche est un peu genre désensibilisée quoi. Il y a un truc où on est les gens ne remarquent même plus qu'il y a des grenades dans les murs en fait. Les gens ne le voient plus, les gens vivent avec. Mais du coup en termes de créativité, la créativité aussi euh, elle est arrêtée. Donc à Sarajevo on a construit euh, le premier skate park de la ville. Mais on a aussi occupé un bâtiment de l'université de Sarajevo qui est situé à 300 mètres de, du Parlement national et aussi à 300 mètres de l'ambassade américaine, donc dans un quartier qui est en fait est un quartier très intéressant. Et euh, ce bâtiment était vide en friche depuis 25 ans et personne n'avait eu la bonne idée de l'occuper. C'est juste le terrain de jeu des graffeurs de Sarajevo qui vont là-bas depuis 25 ans pour graffer, mais personne n'avait l'idée de, de l'occuper. Et en fait, les jeunes de Sarajevo ne voulaient pas occuper le bâtiment. Ils, avaient, ils pensaient que ce n'était pas possible, que ce n'était pas faisable, que ce n'était pas une option, qu'il n'y a pas d'alternative, effectivement. Et puis, on aurait dû leur dire, mais en fait, qu'est-ce que ça coûte d'y aller Il n'y a même pas de porte dans ce bâtiment. Il n'y a pas de porte, en fait. Donc, en fait, on peut juste y aller, on peut juste passer le balai, faire deux, trois dessins sur les murs et organiser une réunion. Et en fait, peut-être que ça va marcher, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, maintenant, le bâtiment est accessible pendant minimum un an pour la jeunesse locale.
1: Voilà. Merci. Et si et tu voulais réagir aussi
6: euh,
3: Oui Qu'est-ce que je voulais dire C'était par
1: rapport à... La, tu veux que je te répète l'absence d'opportunité de faire sa vie le, oui,
3: donc, oui, je voulais dire que le lien entre imaginaire et espoir est évident. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui perdent l'imaginaire quand ils perdent l'espoir, ça, ça vient ensemble. Et bien sûr aussi que nos imaginaires vont plus loin ou moins loin en fonction de, aussi d'une réalité et de ce qu'on considère comme possible. Donc, mais, donc Pour moi, c'est clair. Après, il y a aussi des individus et des gens qui, sont, qui ont des forces incroyables qui, et qui ont un imaginaire incroyable en dépit de leur réalité. Mais, mais si je prends un très simple exemple, moi j'habite à Bruxelles pendant 16 ans, depuis 16 ans et je, je roule à vélo tous les jours je n'étais jamais arrêtée pour, pour me demander si le vélo m'appartient pour prouver que le vélo est, est le mien alors que mes amis jeunes, noirs se font arrêter deux fois par mois à vélo ils sont là depuis deux ans, mais ils étaient arrêtés déjà dix fois au minimum pour prouver que c'est leur vélo. Donc, bien sûr qu'on aura un, un imaginaire très différent.
4: Il ne il faut, euh... faut pas oublier aussi que l'imaginaire a aussi comme résultat des illusions. Il y a des désillusions. Et je pense que c'est le, 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 le cas de, peut-être des gens qui, qui, qui se trouvent ici qui est une fois arrivé, une fois débarqué ici, soit en Belgique, soit en Europe, il y a aussi un, un, un processus de désillusion qui est parfois très, euh, très um, déceptif et euh, oui, qui, qui ne donne plus la, la, la possibilité, la possibilité d'imaginer quelque chose, de recréer une imagination par rapport à ce qu'ils ont, par rapport au passé.
1: Il est 12h34, donc je ne sais pas un peu comment, s'il y a encore une question. Ou... Là, je demande à, à l'organisation. Peut-être un, un mot de la fin, hein, peut-être laisser une minute à chacun d'entre vous pour euh, conclure. Peut-être commencer par Alan. Idéal. Bah, oui, c'est toujours difficile de parler. Euh...
7: <rire> c'est toujours difficile de parler à la place des autres. Et donc, évidemment, lorsqu'on parle d'espèces euh, non humaines. Euh... On se retrouve vite dans cette situation-là, alors évidemment il y a des philosophes comme Bruno Latour qui parlent d'un parlement des choses, mais en fait finalement la médiation est vite assurée par des experts en réalité, sauf qu'en réalité ces experts, bah, s'ils sont experts justement en biologie, ils sont rarement experts en relations sociales et en, et en rapport de pouvoir en réalité. Et, euh, et en réalité, je pense qu'il y a effectivement toute une sémiotique non-verbale, et ça c'est quand même assez évident, c'est-à-dire que toutes ces espèces, elles produisent des signes, et ces signes, en fait, ils s'adressent à quelqu'un, sauf qu'en fait, il faut quand même des espaces où il y ait la possibilité que cette interaction se fasse, des, des espaces d'agentivité, des espaces où cette interaction, elle peut se dérouler, quoi, que ce soit en faisant, en cuisinant, en cultivant, en fécondant, en accompagnant, en prenant une image, etc., etc., mais, euh, mais sinon, en termes d'imaginaire, je crois qu'on a quand même été assez bien servi dans les deux dernières années et je crois que, euh, comment dire, les imaginaires négatifs sont quand même assez puissants, j'attends le SARS-CoV-3 qui sera du coup euh, avioporté, mais qui sera... enfin le SARS-CoV-1 était porté par les oiseaux quoi, dans les deux espaces en question, il y a à peu près une centaine d'espèces d'oiseaux dont une vingtaine à chaque fois migratrices. Euh, pour le coup elles sont du coup désignées comme bah, c'est en fait qui porte les zoonoses sauf qu'en fait ces zoonoses elles se développent dans le cadre des élevages industriels évidemment euh, c'est là qu'il y a de, une accélération des mutations mais que quand elles vont surgir, quand, quand le SARS-CoV-3 va arriver, on aura vite fait désigner en fait ces espèces d'oiseaux et alors il y aura la même paranoïa sur le non-vacciné aujourd'hui que sur la, tu vois, l'hirondelle qui passe et qui en fait porte peut-être euh, la prochaine zone. Hausse, quoi. Donc à un moment donné je crois qu'il faut effectivement des limites il faut mettre en place des espaces réservés mais, euh, mais voilà ça va sans doute pas se produire.
1: Merci pour ce message euh, positif <rire> C'est spécialité Je rappelle qu'Alain plaide pour
2: une république des oiseaux
6: En une minute euh, mais moi, Je dois vraiment partir dans 4 okay. minutes Ok voilà. euh. Désolée pour tout ça. Oui, euh, mot de la fin, euh, moi j'aime pas trop les panels en fait, enfin j'aime bien parce que c'est mignon et tout ça, c'est bien organisé, donc merci beaucoup à la centrale, merci à Culture et Démocratie, mais euh, en vrai de vrai je pense qu'il faut pas trop discuter, parce que si on parle trop on répète les mêmes choses et on a plus de voix à la fin, et je pense surtout qu'il faut faire, quelle que soit la pratique artistique, quelle que soit la pratique culturelle, mais il faut faire et c'est dans l'action qu'on peut discuter qu'on peut développer des espaces de parole donc pas juste parler pour parler parce que sinon en fait même l'imagination devient stérile voilà, merci à vous Anne merci Isabelle, euh, je pense
5: que je... I totally agree. mais euh, il y a que... je pense, euh, moi je suis entourée par des gens qui, qui, qui sont fantastiques et qui, qui font des liens euh, et relations qui sont différents que la plupart des gens et je, je veux dire euh, Isabelle m'a dit avant que nous, a, nous, nous avons commencé qu'elle a, euh, qu a rencontré un monsieur qui travaille ici dans l'entretien oui. et euh, Richard et qu'il euh, qu qu a, qu a une pratique de l'art euh, avec le sable et, et le fil et, le fil. et, euh, et voilà c'est ça la relation dont je parle... Euh, Isabelle, allez, euh, et je pense et je Amir aussi, et je pense toi aussi, euh, ils vont quelque part, et ils font des connexions et des relations avec des gens. Et ce n'est pas une relation qui reste comme, ah, on parle un peu, et puis on se... on, se, euh, ouais, on fait notre propre chemin. Non, je pense maintenant, la, la, la conversation entre Isabelle et Richard était vraiment un point de départ pour, de nouveau... Un, ce que j'appelle un subjective mapping. Enfin, Richard va peut-être euh, faire connaissance avec FI, FI Amir euh, ou soit à, à Global Roma avec Bello. Là, il, il, il y a une possibilité de faire un, quelque chose, une allez, collaboration ensemble. Comme ça, ça, comme ça, ça marche. C'est vraiment une, euh, euh, un bon conseil que j'aimerais bien donner à tout le monde. Essaye de vraiment, et je pense que Patricia a aussi quelqu'un qui fait des connexions comme ça, euh, vraiment avec des gens, qui restent, des connexions qui restent, des relations qui restent, et après, peut-être, on peut faire, on, on fait des débats et on parle, et euh, on essaye de zoom out et de faire des théories, des concepts, mais tout commence avec la relation entre une humaine et une autre, ou une plante. Euh, C'est bien
1: aussi. Merci, euh, voilà. et et Amir,
4: et on terminera et par eux. Je vais être bref, et euh, puisque... Et euh, on a parlé de, de, de relations, donc relation pour moi ça veut dire une fois durer du temps. On a parlé beaucoup d'espace, et du coup venant aussi de, 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 euh, de monde de, de la vidéo, de la création vidéo qui exige toujours d'espace et du temps. Je crois que quand on parle d'imagination, on est très proche de la question de narration parce qu'il y a quelque chose qui se développe, qui se développe et l'importance de. De pouvoir créer une narration, une pollinération d'une ville était super importante.
1: Merci.
3: Moi, j'aime beaucoup parler. C'est bon. <rire> ok. Merci beaucoup.